0: «Окскар.ру» представляет. Она расцветала, как девственная мечта юности. Была чиста и прелестна, как земля в первый день творения. Старинная эпитафия. В домашней жизни Валериан был едва ли не счастливее, чем в свете. Подле сестры своей Ольги отдыхал он сердцем от остроумия модных умниц и от безумия собственной страсти для нее утихало волнение сомнений, и ревность свивала коршуновы крылья свои. В самом деле трудно было и самому Мизогину не полюбить это невинно милое существо. Воспитанная в Смольном монастыре, она, подобно всем подругам своим, купила неведением безделец общежития, спасительное неведение ранних впечатлений порока и безвременного мятежа страстей. Она прелестна была в свете как образец высокой простоты и детской откровенности. Отрадно было успокоить взор на светлом лице ее, на котором еще ни игра страстей, ни лицемерие приличий не впечатлели следов, не бросили теней. Отрадно было согреть сердце ее веселостью, ибо веселость цвет невинности. В мутном море светских предрассудков, позолоченной испорченности суетного ничтожества. Она возвышалась, как зеленеющий свежий островок, где усталый пловец мог найти покой и доверие. Она не могла понять, для чего бы ей стыдиться слез умиления при рассказе о великодушном поступке или румянца негодования, слыша о низостях людских. Не понимала, почему неучтиво сказать человеку в глаза «Ах, как вы добры!» или «Ах, как вы злы!», если он то заслуживал не понимала, почему ей неприлично сесть подле умного молодого человека, с которым приятно разговаривать, и почему она обязана слушать нелепости пожилого потому только, что он со звездою. Она нередко смешила вас с самыми странными вопросами, но чаще приводила в смущение самыми проницательными. То забавляла незнанием самых обыкновенных вещей, то изумляла новостью мыслей, глубиною чувств — и непоколебимостью воли на все прекрасное. Не говорю о прелестях, коими одарила ее природа, не говорю о совершенствах, данных образованием. Она горячо и нежно любила брата, который остался ей единственным другом и единственным покровителем на Земле. Веселить, радовать, предупреждать малейшее его желание было сладчайшей заботой Ольги. Она играла для него на пьяно, пела его любимые песни, порхала перед ним как ласточка, и рассказывала анекдоты своей монастырской жизни, как, например, однажды целый класс перепадал в обморок от того, что одной показалось, будто она увидела ужасного зверя — мышь. Как они целые три ночи не спали от страху от какой-то птицы, которая половину была кошка, а половину не знаю чего. уколо и сверкала глазами под окошком. Валериан смеялся от чистого сердца, между тем, как сестра не вовсе понимала, что так смешного было в ее рассказах. «Впрочем», — прибавляла она, извиняясь, — «я была тогда такая кофейная». Чтобы вполне понять эту фразу, надо бы на знать, что в Смольном монастыре три возраста воспитанниц отличаются тремя цветами платья — кофейным, голубым и белым, из коих первый присвоен самому младшему. И потому между двумя старшими возрастами название Кофейной служит как бы упреком в простоте. Дай Бог, возражал тогда Валериан, лаская ее, чтобы ты всегда осталась кофейную сердцем. Однажды вечером Ольга фантазировала на фортепиано, между тем как брат, задумавшись, слушал ее, облокотясь о ручку кресел. И вдруг она вспрыгнула весело, схватила Валериана за руку и, быстро глядя ему в глаза, сказала: «Не правда ли, братец, ты женишься на графине Звездич?» Полуизумлен, полусмущён словами сестры, в которых заключались и неожиданный вопрос, и вместе нежная просьба, он долго-долго смотрел на нее, может быть, разгадывая ее мысли, может быть, собирая свои, и, наконец, отвечал с улыбкою. «Какой ветер навеял тебе, милая, такую странную мысль?» «Странную мысль, братец». Напротив, мне кажется, самую естественную. Если Бог не судил вам родиться братом и сестрою, чтобы делить горе и веселье, то, думаю, к этому нет другого пути, кроме женитьбы. Как могли бы иначе соединиться два сердца, которые любят друг друга? Но кто тебе сказал, что мы любим друг друга? Ах, какой ты лицемер, братец! И перед кем же? Перед сестрою своей! Разве я не люблю тебя?» Разве родные не друзья, дарованные небом? Да и почему тебе скрывать свою привязанность к особе достойной любви? Мир, мир, моя проницательная сестрица. Положим в угоду тебе, что я влюблен в Алину. Но теперь вопрос: Любим ли я взаимно? В этом я по рукой, Манвха. Графиня любит тебя, как я сама. Я не думаю, чтобы она избрала сестру мою на перстнице из своих тайн. О, нет, братец! Прямо она не говорила мне о том ни слова, но она так часто говорит о тебе, так охотно встречается с тобою, что склонность ее только тебе может казаться тайною. Я мало знаю свет людей еще менее, но есть вещи, которые угадываю я собственными чувствами. Ты просвещеннее, нежели я думал, любезная Ольга. Просвещеннее? Это похоже на упрек, братец. Вот каковы мужчины. Вы преследуете нас за наше неведение и еще больше гневаетесь за наше познание. Ты несправедлив от того, что тебе досадно. Как могла неопытная монастырка проникнуть в таинство своего скрытного братца? В самом деле, как уметь и как сметь отличить любовь от ненависти? Нет, Манфхэ, я скорее имею право сердиться за твою недоверчивость и за то, что ты воображал меня такую простенькою я точно виноват я в самом деле несправедлив против тебя моя милая добрая ольга сказал с нежностью валериан поцеловав ее в чело с этих пор между нами нет тайн это напрасно валериан я не хочу того знать что мне знать бесполезно но может ли быть чуждо душе моей все что касается до твоего счастья признаюсь тебе в моем ребячестве я уже не раз строила воздушные замки, соединяя тебя в мечтах с графинью. Как весело, как радостно тогда будет нам. Мы поедем жить в деревню, по которой я так давно вздыхаю во сне и наяву. Мы будем всегда вместе, счастливы тем, что мы вместе, вдалеке от докучливых гостей. Невидимо полетит для нас время. Летом с природой, зимой с дружеством, всегда с любовью. Мы будем гулять, кататься в лодке, ездить верхом. Я надеюсь, ты мне позволишь это, братец? Ты купишь для меня хорошенькую лошадь не правда ли вечеру мы за чайным столиком шутим смеемся потом поем танцуем читаем вальтер скотта иногда и рассуждаем очень серьезно ведь нельзя век толковать о безделицах. иногда к нам будут приезжать соседи антики и добрые наши знакомые Верный князь гремин не забудет прежних друзей своих а тебе нравится князь гремин ольга Спросил Валериан более для избежания решительного ответа, нежели для удовлетворения любопытства. «Я очень люблю его, братец, и от самого малолетства. Ты так часто ездил с ним в монастырь, он называл меня Макузин, и так охотно слушал мое болтание, что я только перед ним и тобою не краснело говорить. Бывало, я нетерпеливо жду, когда вы приедете, а бывало и праздник не в праздник, когда вас нету. Я крепко плакала по вас обоих по переводе вашем из Петербурга. Признаюсь тебе, братец, в моем ребячестве я еще до сих пор берегу на память прекрасное куриное перо, выроненное из султана князя. Султаны, душенька, делаются из петушьих их перьев. Как будто это не все равно, Манфхо. Разве петух, не брат курицы? Так, но не совсем так. Например, ты мне сестра. А не смешно ли было, если б кто-нибудь, принимая одну за другого, сказал, что у Ольги прекрасные усы? Однако что далее? Чем далее, тем ближе к моему ребячеству. Ты, я думаю, помнишь, братец, с какой снисходительностью расспрашивал князь о моих уроках, о моих занятиях? Как ясно поправлял мои заблуждения и, шутя, развивал мои мысли, учил доброму, и так просто, так понятно». Я боялась ошибиться перед ним больше, чем перед своими учителями. Зато мне было так весело, когда он хвалил меня. Больше всего я любила слушать исторические его анекдоты. Он очень мило их рассказывал. Я плакала, слушая о бедствиях Марии Стюарт. Я привыкла ненавидеть коварную совету хоть ее и называют добрую и премудрую. Я научилась любить Генриха IV, отца и друга своих подданных, за то, что, будучи добрым царем, он не разучился быть добрым человеком. Князь заставил меня восхищаться гением нашего великого Петра, скромного в счастье, неколебимого в беде и всего более под прутом, когда он пишет указ Сенату не слушать его впредь, если он, принужденный турками, повелит что-нибудь недостойное себя или России». Где найдем мы пример чистейшего самоотвержения, высшей любви к Отечеству? Ах, братец, я очень люблю князя». «В самом деле, Ольга», — сказал Стрелинский и погрузился в думы, равно об Ольгином, как и своем будущем. «Не будь этого проклятого письма от Репетилова к Гремину», — думал он, «и мы оба могли быть счастливы. Я с Алиной, он с Ольгою. «Не мне нельзя желать лучшего зятя, не ему лучшей жены. Одна только кротость Ольги может умерить вспыльчивость его характера. Только с нею нашел бы он покой, о котором напрасно мечтает. Светская женщина вечно будет ему виной сомнений и ревности. Теперь совсем иное дело. Я не опасаюсь прежней привязанности Гремина, но его всегдашнего упрямства. Он готов уверить меня и уверить себя, что влюблен до безумия. Вот уже два раза я писал к нему, и нет ответа. Это что-нибудь дозначит. Но, как бы то ни было, я не уступлю Алине другому, даже другу, ни за какие блага, ни от каких бед в мире. Любит или притворяется она, что любит меня, но должна быть моею, несмотря ни на что минувшее, ни на что будущее. Я решился. Так, я мечтатель, я дитя, мой замок карты. Но не выли его построили шутя и насмехаясь разорили в книге любви всего милей страница ошибок но всему своя пора теперь алина была уже не та 16-летняя неопытная женщина увлеченная потоком примеров и обольстительную логику обожателей которая обрадована первой связью как новой игрушкой и воображая себя героиню романа писала страстные письма к князю гремину с тех пор, однако ж только в этом могла она упрекать себя, только над этим мог подшучивать Стрелинский, хотя он, движимый ревностью, исшарил землю и воздух, желая узнать что-нибудь похожее на любовь в целой жизни графини. Строгость настоящего ее поведения была примерно в отношении ко всей молодежи, которая велась около нее. Едва кто-нибудь из них переступал границу шутки, едва произносил одну влюбленную ноту, не только слово. Мыльный дождь, нравоучения и град насмешек разражались над головой Селадона. Привыкнув за границу обходиться непринужденно с мужчинами, она никогда не дозволяла их вольности превращаться в свои воли, И между тем, как ее красота и любезность привлекали всех, ее осторожность держала всех в почтительном отдалении. Стрелинский правда составлял исключение, но и он, уже не раз испытал на себе, что природа и светская любовь не делают скачков, а потому, как не уверен был, что его любят взаимно. Но роковое слово «люблю» 20 раз замирало на устах, прежде чем он его выговорил. Как будто с ним он должен был рассыпаться, как клад от аминя. И графиня тоже, как и всякая женщина, казалась испугана этим словом «люблю вас, как выстрелом», как будто каждая в нем буква составлена из гремучего серебра. И как не приготовлена была она к объяснению, как не уверена была, что это должно случиться рано или поздно, но вся кровь ее сердца вспыхнула в лице, когда Стрелинский, улучив гибкую минуту, с трепетом открыл любовь свою. Оставляю читателям дорисовать и угадать продолжение этой сцены. Я думаю, каждый со вздохом или с улыбкой может припомнить и поместить в нее отрывки из подобных сцен своей юности. И каждый ошибется немного. Прелестны первое волнение и восторги страсти, когда неизвестность воздвигает частые бури сердца. Но еще сладостней покой и доверенность открытой взаимности. Тогда в любви находим мы все радости, все утешения дружбы, самой нежнейшей, самой предупредительной. И если первый месяц брака называют медовым, то первый месяц открытой любви по всем правам именовать можно «нектарным», это небосклон после грозы, светлый, но без зноя, прохладный, без облаков. Слившись сердцами, графиня и Стрелинский вкушали негу сего лучшего возраста любви, не отнимая уст от чаши. Прямой, откровенный, благородный характер майора только по наружности казался противоречием с утонченным светским обращением графини. Как скоро взаимное уважение и сердечная теплота растопили оковы приличий, или лучше сказать, принужденностей. Нежная искренность и беззаветное доверие заступили в ней место недоступности и тонкого злословия. Даже робость, несомненный признак истинной любви, заменила самоуверенность. Совет Валериана сделался ей необходим для самых безделок в выборе нарядов, его одобрение на каждый шаг в обществе, его доброе мнение для всех протекших и настоящих случаев в жизни. В один-то из подобных часов излияний душевных Алина, рука с рукой подле Стрелинского, любуясь выразительными его очами, говорила. «Валериан, свет может осуждать меня за легкомыслие первых лет моего замужества. Но твое сердце меня оправдает. В пятнадцать лет меня посадили за столом подле какого-то старика, которого я запомнила только по чудесной табакерке из какой-то раковины. В вечеру мне очень важно сказали, «Он твой жених, он будет твоим супругом». «Но что такое жених?» Что такое супруг, мне и не подумали объяснить. И я мало заботилась расспрашивать. Мне очень понравилось быть невестою. Как дитя я радовалась конфетам и нарядам, и всем безделкам, которые мне дарили. Я готова была расцеловать старого графа, когда он подарил мне прелестные золотые часы, потому что в недавно брошенных мною игрушках были только оловянные. Наконец я стала женою, не перестав быть ребенком, не понимая, что такое обязанности супружества и, признаюсь, потому только заметила перемену состояния, что меня стали величать вашим сиятельством. Долго не замечала я, что муж мой, мне не пара ни по летам, ни по чувствам. Для визитов мне было все равно, с кем не сидеть в карете. Дома же он слишком занят был своими недугами, а я своими забавами и гостями. Однако же в 17 лет заговорило сердце. Оно стеснилось неведомую грустью, желало чего-то непонятного. Это была потребность любить. И я полюбила во всей невинности души. Ты знаешь, кто был предметом этой склонности. И я благодарю провидение, что оно судило мне встретиться с человеком благородным, который не думал, не только не желал употребить во зло мою неопытность. Скорая разлука показала, однако же, мне, как ошиблась я в своих чувствах. Я приняла за любовь желание нравиться, желание предпочтения от человека, предпочитаемого другими. Тщеславие и охота быть, как другие, довершили кружение головы. Я уверила себя, что страстно люблю князя Гремина, потому что он казался мне достойным такой любви. Может статься, если бы он поддержал такое расположение и перепискую, я бы привыкла к этой мечте, будто к чувству. И верность, которую обожала я, как достойная поклонница сентиментализма, могла бы вовсе переменить судьбу мою. Но он, едва мы расстались, оказался весьма невнимателен. Я была от этого вне себя, называла это холодностью, укоряла в неблагодарности, в измене, и забыла его скорее, чем надеялась. За границу чаще сама с собой, чаще с людьми образованными, я почувствовала необходимость чтения и жажду познаний. Хорошие книги и еще лучшие примеры и советы женщин, умевших сочетать светские качества с высокими правилами, убедили меня, что и не любя мужа, должно любить долг супружества — и что величайшее из несчастий есть потеря собственного уважения. Кочевая жизнь не давала мне даже случая к постоянным знакомствам, и сердце мое только во сне видело счастье. В вихре забав, в кругу искателей я осталась свободна. Муж мой умер, и я целый год траура провела в уединении с немногими подругами, читая в собственном сердце, помощью книг и разгадывая книги по сердцу. Это возродило меня. Я постигла тогда умом, что до тех пор заключалось в чувстве. Уверилась, что благополучие есть невинность и находится в нас самих. Я не разлюбила ни удовольствий, ни выгод света. По крайней мере, я могла бы теперь лишиться их, если не без сожаления, то без ропота. Возвратись в Россию, обязанности к родным и обществу не дали мне времени образумиться. Меня засыпали приветствиями и приглашениями, лестью и любезностью. Но я уже предохранена была от этого чада. Я знала, что всякая парижская новинка хоть на миг, но всегда увлекает внимание публики. А поклонники в несколько вечеров успели наскучить своими переслащёнными фразами, так что я больше, чем когда-нибудь, почувствовала пустоту сердца. Совершенная бесхарактерность молодых людей наших, эти «образы без лиц» навели на меня неизъяснимую тоску. Я ужаснулась, не найдя русских в России». Простительно еще быть легкомысленным во Франции, где на каждом шагу находишь пищу любопытству, рассеянию, самой лени, где каждая безделка носит на себе печать образованности, и даже глупость не лишена остроумия. Но можно представить себе как несносность лепки парижского мира в России, где можно толковать только о том, чего у нас нет, и где половина общества не понимает, что сама говорит, а другая, что ей говорят. Одна, поторопившись выучить привозное, как попугай, другая, опоздав учиться от застарелых предрассудков. В это время я встретилась с тобою и до сих пор не умею себе объяснить, какой судьбой я так быстро увлеклась сердцем. Признаюсь, обманутая ростом и голосом, я сначала приняла тебя за Гремина. Я сгорала любопытством, желая увериться в своей догадке, но скоро к нему примешались чувства нежнейшие. Я верила и не верила, что ты Гремен. Не столько воспоминания прошлого, как прелесть новости заманивала меня далее и далее. Я должна была сердиться на князя, но вместо того была благосклонна к новому знакомцу. Я должна была быть осторожнее с незнакомым и доверялась как старому другу. Одним словом, я не знала, что говорила и делала. Остальное тебе известно, милый Валериан. И Бог тебе судья, если когда-нибудь заставишь меня раскаяться в любви моей». Валериан был восторжен. Ему казалась гармоническая музыка, сфер, гремела тушь его благополучию. И он с пылкостью юноши, целуя оставленную ему руку, хотел по гусарской привычке клясться всем, что есть и чего нет на свете, в неизменности любви своей. Но Алина остановила этот в достоверности. «Не клянись, Валериан», — сказала она с нежностью. «Клятва почти всегда неразлучна с изменой. Я знаю это на опыте. Я больше верю благородству твоих чувств, нежели поруки звуков, волнуемых и уносимых ветром. Мы уже не дети. С обеих сторон делались приготовления к браку, хотя о нем еще не было прямых условий. Валериану, однако же, они были необходимы. Он начертал план для будущей жизни, которая вовсе могла не понравиться графине и которой колебался он открыть ей. Между тем, как товарищи и приятели считали его только ветреником, заботливым, как прожить свои доходы, он втайне делал все пожертвования для улучшения участи крестьян своих, которые, как большая часть господских, достались ему полуразоренными и полуиспорченными в нравственности. Он скоро убедился, что нельзя чужими руками и наемной головой устроить, просветить, обогатить крестьян своих, и решился уехать в деревню, чтобы упрочить благосостояние нескольких тысяч себе подобных. Разоренных барским неродением, хищностью управителей и собственным невежеством. У него не было недостатка ни в деньгах для обзаведения, ни в доброй воле к исполнению, ни в познаниях сельского хозяйства, приобретению коих посвятил он все досуги свои. Недоставала только опытности, но она приходит сама собою. Притом первую песенку не стыдно спеть, и зардевшись, говорит пословица. Мысль облегчить, усладить свои будущие заботы любовью милой подруги и согласить долг гражданина с семейственным счастьем ласкала Валериана. Однако же, несмотря на силу страсти, намерения его были тверды. В важных обстоятельствах жизни он умел владеть собою. Но чем непреклоннее была воля его, тем нерешительнее становился он открыть ее Алине. Он чувствовал, какой жертвы требовал — Знал, как трудно для молодой прекрасной и богатой женщины отказаться от света. Но это будет испытанием ее привязанности, думал он. Если ж нет? Нет, женщина, которая предпочтет мне светскую жизнь, не знает и не стоит истинной любви. Скоро представился и случай к объяснению. Это было на масленице после катания с английских гор. Ледяные горы милостивые государи есть выдумка достойная адской политики зло всем старым родственницам и ревнивым мужьям, которые ворчат и ахают, но терпят все, покорствуя тиранке моде. В самом деле, кто бы не подивился, что те же самые недоступные девицы, которые не смеют перейти через бальную залу без покровительницы, те же самые дамы, которые отказывают опереться на руку учтивого кавалера, когда садятся они в карету, Весьма вольно прыгают на колени к молодым людям, долженствующим править на полету Оршинными их санками вниз горы и по льду раската. Между тем, чтобы сохранить равновесие, Надо надобно порой поддержать свою прекрасную спутницу: то застроенный стан, то за нежную ручку. Санки летят влево и вправо, воздух свищет, ухап, сердце замерло, и рука невольно сжимает крепче руку. И матушки дуются, и мужья грызут ногти, и молодежь смеется. Но все, отъезжая домой, говорят «Ах, как это забавно!» Хоть едва ли половина это думает. Валериен и графиня, конечно, были всей половине, потому что возвратились с катания очень довольны прогулкой и друг другом. И холод, казалось, только возбудил обоих любовников к особенной нежности. Стрелинский избрал этот час к решительному откровению. И предуведомив Алину, что так как дело идет о благополучии их обоих на всю жизнь, то он не хочет прибегать ни к каким околичностям, ни к каким сетям льстивой логики или цветам красноречия, дабы убедить или увлечь ее, но просто изложит свои намерения и просит только одного, чтобы она беспристрастно обсудила их и откровенно сказала на то ответ свой. «Во-первых, милая Алина, — сказал он, — я решился оставить службу для исполнения других обязанностей Отечеству которое, надеюсь, выполнить лучше, прямее и полезнее, нежели обязанности воина в мирное время». Алина вздохнула и покинула кисточку темляка, которым играла она. «Но разве ты, друг мой, не можешь служить Отечеству по части гражданской или дипломатической?» — произнесла она почти просительным голосом. «Я недовольно приготовлен, чтобы стать полезным, как судья». Службу в департаментах считаю механическую, а быть дипломатом не совместно ни с моими склонностями, ни с моими правилами. Во-вторых, мы оставим столицу». Алина молчала. «В-третьих, тут Валериан развил перед нею подробный чертеж своих замыслов. Для устройства имения, для усовершенствования земледелия и заводов, для образования крестьян своих. Показал, как благодетелен будет пример его для всего человечества и для окружных помещиков в особенности». Но когда объявил, что все это требует неусыпного и безотлучного надзора, светлое чело Алины подернулось, думаю, и она опустила руку Валериана. И это решительно, спросила она печально. Решительно. Подробности будут зависеть от воли Алины Александровны, но целое остается нерушимым. На краткое время мы будем приезжать в какую-нибудь из столиц, но только на краткое время. «Мои советы и мнения, следовательно, теперь бесполезны», сказала Алина, несколько тронутая. «Но твое согласие необходимо к моему счастью, обожаемая Алина. С тобой каждая минута ознаменована будет для меня новым блаженством, как для всех окружающих нас добрыми делами. Ты будешь ангелом красоты и доброты для меня и для всего, чем я владею. О, не разруши рая, мною созданного, которым я так долго ласкал свое сердце. Милая, бесценная Алина, я жду приговора. В искреннем ответе твоем моя судьба могу или нет назвать тебя моею? Через три дня ты узнаешь мой решительный ответ, Валериан. Только дай мне слово не говорить со мной, не писать ко мне, не искать случаев со мною встретиться во все это время. Я хочу обдумать все на свободе, удаленное от влияния страстей. Жестокая женщина, три дня век для влюбленного. Жестокий человек, деревня. «Вечность для женщины». С этим словом Алина исчезла. «Понимаю», — сказал Стрелинский с горькой усмешкой, между тем, как холодный пот проступал на его сердце, и тихими стопами вышел из комнаты графини. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru